0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon ventre. On se retrouve comme chaque dernier mardi du mois avec l'épisode interview. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon amie Virginie. Bienvenue Virginie, comment tu vas Très bien, merci de m'avoir accueilli dans ton podcast. <rire> avec grand plaisir. On va parler euh, d'un sujet euh, que tu connais bien et qui peut un peu avoir, euh, pas forcément à premier première abord, de lien avec euh, la santé et la digestion et qui pourtant a un très très fort lien. Donc ce que je te propose c'est que je vais te présenter, je vais essayer de faire ça du mieux possible et comme ça tu pourras dire après euh, si j'ai tout bien dit, si j'ai rien oublié, si ça te paraît euh, complet mais voilà je trouve ça un peu plus sympa si c'est moi qui, euh, qui te présente. Donc Virginie tu es euh, coach pour Atypique, donc tu vas nous expliquer un peu plus en détail mais en gros c'est euh, a priori des profils hypersensibles, au potentiel et ou multipotentiels. Tu proposes des accompagnements individuels et des formations en ligne pour justement permettre aux profils atypiques de mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux s'accepter. Et tu fais aussi passer un test de douance pour celles et ceux qui voudraient justement euh, euh, en savoir un petit peu plus, y voir un peu plus clair sur, euh, bah sur leur profil. Euh, voilà, est-ce que ça te paraît à peu près complet Tout à fait. Bon, super. Très bien. Et eh ben Déjà, euh, est-ce que tu peux commencer par euh, nous rappeler un peu la base de la base et euh, nous euh, rappeler un petit peu ce que c'est que l'atypie Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mots qui sont employés euh, justement sur un peu euh, ces, ces, ces profils atypiques euh, et ce n'est pas toujours euh, très clair pour tout le monde. Donc Est-ce que tu peux nous, nous le définir bah, Déjà aussi comme toi un peu, tu l'entends. Voilà, oui. nous, nous expliquer un peu tout ça.
1: Oui, c'est ça, parce que c'est ça qui est un petit peu compliqué dans ce domaine-là, c'est que alors il y a un vrai effet de mode, hein, euh, on peut pas le cacher. Euh, euh, ça a commencé avec l'hypersensibilité, euh, et là depuis quelques années, ça continue avec euh, le HPI. Euh, et donc euh, bah, on en entend parler de manière parfois euh, un peu mélangée, floue ou euh, carrément déformée. Euh, donc, quand on parle d'atypie, euh, euh, moi je parle de neuroatypie. Et donc, dans le tas, <rire> dans le regroupement, on parle souvent de donc de haut potentiel intellectuel, euh, d'hypersensibilité, de euh, TDAH, de donc ça c'est troubles de l'attention, enfin troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mm -hmm. On parle souvent aussi de euh, TSA pour troubles du spectre autistique. Et on va mettre aussi les troubles d'apprentissage de type 10 dys, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, etc. Ce etc. Euh, sont des personnes qui ont un fonctionnement euh, voilà, cognitif et neuronal différent. Euh, donc, certains sont des troubles, hein, TDAH, TSA, euh, de troubles des apprentissages. D'autres euh, sont des fonctionnements cognitifs, c'est-à-dire que ce n'est pas une pathologie comme l'hypersensibilité et le HPI. Mmh. Après, donc pour brosser euh, rapidement un tableau de chaque, euh, donc les personnes hautement sensibles, on parle aussi de haute sensibilité, vont être des personnes qui vont avoir euh, euh, un, une, une, comment dire, des émotions très intenses. Euh, d'une part, et en général, combinées avec des hyperesthésies, c'est-à-dire qu'elles euh, ressentent plus de choses euh, de par tous leurs sens, et avec euh, parfois la difficulté d'avoir des émotions ou des sens qui les submergent, euh, mmh. donc des difficultés à communiquer et accueillir leurs émotions. Mmh. Euh, voilà un peu euh, c'est aussi il ouais, y a des atouts aussi à ça c'est que ce sont des personnes qui ont une capacité à s'émerveiller plus facilement des choses qui ont cet instinct pour euh, comprendre ce dont les autres ont besoin donc ils vont être assez forts dans euh, l'harmonie d'une équipe par exemple mmh, ouais. voilà le haut potentiel intellectuel euh, donc souvent les gens gardent juste le i de intellectuel mmh. et il y a une, une définition très académique très euh, euh, comment dire, euh, un peu vivé de ben, « HPI, c'est un QI, QI au-dessus de 130 », et de plus en plus, on commence à entendre d'autres voix qui parlent d'une vision du HPI qui est plus développementale, c'est-à-dire qu'il y a aussi des caractéristiques dans leur façon d'être au monde, avec euh, bah, une recherche de sens euh, accrue c'est-à-dire que euh, tous les jours <rire> presque il y a besoin de savoir pourquoi on fait les choses euh, si ça a du sens si ça va dans le sens euh, de ce qui est important pour eux dans leur vie voilà, ce besoin de contribuer au monde euh, voilà, en quelques, euh, quelques mots ça, mm -hmm. être ça ça se traduit aussi dans les IRM par euh, souvent des pensées plus rapides plus efficaces en général, une meilleure mémoire, mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'on euh, peut combiner euh, plusieurs aspects de neurodiversité.
0: Oui, c'est ça j'allais demander. Du coup, c'est des profils euh, qui peuvent être parfois, euh, on peut avoir juste un, on va dire, une branche d'un de, de, des profils dont tu as décrit, mais on peut aussi, il peut y avoir des choses aussi, euh, j'imagine que ça arrive souvent, des choses interconnectées où on a un peu euh, plusieurs profils qui se mélangent.
1: Ouais, et c'est là où ça commence à devenir plus compliqué de euh, diagnostiquer pour les troubles ou d'identifier pour euh, la haute sensibilité l l euh, le haut potentiel intellectuel, je vais y arriver, <rire> et, euh, parce que certains troubles peuvent masquer par exemple le HPI ou le HPI peut euh, masquer le trouble euh, et donc, euh, on ne va pas voir tout de suite euh, qu'il y a, par exemple, un TDAH euh, derrière une personne qui a des grandes capacités cognitives. Et pourtant, ça va se ressentir au niveau attentionnel. Euh, au bout d'un moment, en fait, la personne va être plus vite fatiguée que d'autres euh, pour euh, organiser, euh, suivre une conversation, etc. etc. Est-ce que je vais plus loin sur les définitions des de l'attention
0: ou... Écoute, je pense que tu peux y aller parce que c'est vrai que euh, je sais en tout cas qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont plutôt euh, vers le profil euh, hypersensible ou euh, mmh. hautement sensible. Euh, ça, c'est quasiment sûr. Ce que j'ai beaucoup de messages en général de personnes dès que j'aborde le sujet, qui qui se sentent vraiment concernées. Ce qui est tout à fait euh, logique. Hein, on va on va l'évoquer mmh. après, mais il y a quand même un certain lien entre euh, entre l'hypersensibilité et euh, et les soucis un peu de, de digestion, qui est, qui est plutôt ce qui concerne effectivement les personnes qui nous écoutent. Mais euh, je trouve c'est toujours intéressant effectivement de euh, bah, d'expliquer et, et en plus même au-delà du lien avec la digestion c'est vrai que c'est des choses dont on entend beaucoup parler en ce moment comme tu le dis il y, y a certainement effectivement un effet de mode mais du coup c'est intéressant je pense aussi pour, pour les personnes qui nous écoutent de comprendre un peu les différences donc euh, n'hésite oui. pas effectivement à nous expliquer un peu, un peu tout ça
1: ouais. oui alors du coup le TDAH trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité il y a trois marqueurs il va y avoir l'inattention l'impulsivité et l'hyperactivité et donc, l'hyperactivité n'est pas toujours présente. Euh, assez traditionnellement, c'est plutôt chez les garçons qu'on voit de l'hyperactivité et plutôt chez les filles euh, de l'inattention. Quoique, paraît-il que de plus en plus, les filles peuvent exprimer euh, mmh. ces troubles-là sous forme d'hyperactivité aussi maintenant, comme si en, en gros, on les avait un peu autorisés. Oui. Euh, et comme pour la, le HPI, les, les filles sont... Euh, moins identifiées, moins diagnostiquées euh, que les garçons, parce qu'elles dérangent moins, parce qu'elles sont très euh, adaptées. Ouais. En tout cas, jusqu'ici, euh, c'était beaucoup le cas. Et par exemple, dans les années 80, c'était euh, une fille pour cinq garçons qui était identifiée, enfin, diagnostiquée TDAH. Aujourd'hui, on est à quand même trois filles pour cinq garçons, donc il y a encore un léger euh, décalage. Et a priori, euh, normalement, euh, ça devrait être un pour un.
0: Oui, ça ne touche pas forcément... Euh... Euh, plutôt euh, les, les hommes ou les femmes c'est plus que peut-être au niveau du diagnostic c'est là où effectivement euh, j'avais entendu effectivement que euh, parfois les les filles ont tendance à plus venir consulter une fois qu'elles sont adultes euh, où elles se disent euh, ah mais en fait euh, effectivement il y a peut-être quelque chose parce que comme tu dis dans l'enfance elles se sont un peu adaptées et elles, elles se sont un peu euh, mises dans les cases et euh, du coup c'est vrai que ça retarde aussi forcément le, ouais, le diagnostic
1: alors après, je pense qu'il y a aussi une démarche euh, dans le monde du développement personnel. Il y a quand même beaucoup plus de femmes en plus.
0: Mmh.
1: Et, et c'est vrai que moi, pour les bilans de douance, c'est 90 de femmes. Hein. Ouais. Là, en ce moment, je n'ai pas beaucoup d'hommes. J'en ai plus en coaching, bah... En <rire> 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 bon, bilan de douance, ça, c'est beaucoup les femmes. Et donc, donc euh, le TDAH, euh, donc il va y avoir une composante inattention euh, bah, le fait d'être très rêveur, d'être dans la lune, euh, de perdre des objets, d'oublier de, de payer ses factures, euh, ce genre de choses. On dit que c'est du TDAH, parce que ça, ça peut arriver un peu à tout le monde, quand il y a un vrai impact dans le quotidien. C'est-à-dire qu'au point où on est obligé de payer des, des indemnités de retard, euh, voilà, euh, qu'on qu va vraiment avoir des soucis, euh, parce qu'il y a une forme de, vraiment de... Ben C'est un boulet, quoi. <rire> Ça empêche euh, euh, de vivre correctement. Ouais. Euh, sur le côté impulsivité, on va le reconnaître euh, chez les personnes qui n'arrivent pas à attendre leur tour pour parler, vont couper euh, la parole, euh, vont pas réussir à attendre leur tour euh, dans une file au euh, mmh. marché ou chez les enfants euh, pour faire euh, de la balançoire ou je ne sais quoi. Voilà. Et mmh. puis, dans le côté impulsivité, il va y avoir des problématiques de régulation émotionnelle. Et c'est là où on peut retrouver euh, une composante de la haute sensibilité. Une haute sensibilité qui n'est pas très connue, euh, qui n'a pas été euh, euh, accueillie dans l'enfance, euh, fait qu'à l'âge adulte, l'adulte ne sait toujours pas comment faire avec ses émotions et euh, bah, il va y avoir des débordements émotionnels euh, et des problématiques de régulation émotionnelle. Donc voilà, déjà, c'est là où on commence à avoir des, des choses. Ouais. Sont... L'inattention, voilà. ça va être aussi la difficulté, par exemple, de suivre un cours à l'école. Et euh, là, les points communs qu'on qu peut voir avec le HPI, c'est qu'une ben, personne HPI, parfois, elle s'ennuie parce que ça ne l'intéresse pas. Et donc, elle va avoir un peu le même comportement qu'un TDAH à ne pas suivre le cours. Sauf que bah, peut-être que le peu qu'elle a suivi, ça lui, ça lui a servi à comprendre la notion et passer à autre chose. Un enfant TDAH, peut-être qu'il n'aura rien retenu du tout du mmh. fait de son inattention. Donc là aussi, il y a des recoupements, mais voilà, le, le TDAH, c'est quand même pas évident à diagnostiquer. Enfin, il faut euh, regarder un peu dans toutes les sphères. Il faut que ça impacte plusieurs sphères et que ça a un vrai impact sur le quotidien pour pouvoir parler de TDAH. Mmh. Tout en sachant que si on cumule, et eh ben, par exemple, HPI et TDAH, euh, ça va se montrer d'une autre manière qu'un simple TDAH. OK. Et puis ensuite, on a donc les troubles du spectre autistique. Euh, et ça, c'est... Euh, là, c'est un vrai spectre. Euh, c'est un domaine que je maîtrise beaucoup moins. Mais euh, on peut cumuler HPI et troubles du spectre autistique. Et donc, ça fait des gens qui sont d'apparence comment dire tout à fait euh, normale, on va dire, et qui vont avoir des problématiques euh, euh, bah, surtout au niveau de la communication, comprendre les codes sociaux, parce que c'est pas du tout... Euh, enfin, voilà, tout ce qui est implicite, c'est très compliqué pour eux. Mm -hmm. Donc, apprendre avec leur HPI, ils vont presque capter ça, à finir par apprendre et s'adapter pour, euh, pour y arriver, mais en fait, c'est lié à un décodage, donc il y a aussi une fatigabilité, etc., etc. Okay. certains euh, TSA sont très sensibles aussi et peuvent avoir du mal à, 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 avec les toucher. enfin voilà je connais certains un, per, certaines personnes qui ont un TSA qui ne supportent pas qu'on qu leur voilà qu'on leur touche le bras euh, mm -hmm. s'approche trop de ouais. ok et pour finir donc les troubles des apprentissages donc dyslexie dysorthographie euh, dyscalculie euh, ça c'est vraiment euh, bah, il y a un, comme un, un raté au niveau du cerveau qui fait que, bah, par exemple, la, dans la dyscalculie, euh, c'est compliqué de manipuler des chiffres. Ça va être compliqué de les remettre dans l'ordre, ça va être compliqué de, de compter, euh, voilà, parce qu'il y a un vrai déficit euh, à, à ce niveau-là. Mm -hmm. En général, à l'âge adulte, euh, euh, T.D.H. et Trouble 10 euh, sont euh, un, en général compensés. Il y a eu des, voilà, des choses qui font que ça devient moins difficile, mais ça ne disparaît jamais, en fait.
0: Oui, c'est juste qu'on s'adapte et qu'on apprend à faire un peu différemment. Mais, euh, ouais, okay. Et euh, bah, merci déjà pour euh, toutes ces, ces précisions. Effectivement, c'est euh, complexe et en même temps, c'est passionnant. Et en même temps, je pense que... Pour beaucoup de personnes qui écoutent, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se reconnaître un petit peu dans un peu tout ce que tu as dit, tu vois. Mm -hmm. euh, mais comme tu l'as dit, effectivement, c'est particulièrement pour tout ce qui va être trouble. Là, ça devient, euh, ça devient vraiment... Un... Comment... Le diagnostic peut être posé, surtout, j'imagine, quand ça devient vraiment euh, problématique pour la personne et qu'il y a vraiment des répercussions euh, sur le quotidien. Mais du coup, ça amène un peu euh, ma question, enfin, euh, une question que je pense euh, tout le monde se pose euh, aujourd'hui. Est-ce que... Euh... Toi, en tout cas, de, de ce que tu vois et de, de, par rapport à tes clients, etc., est-ce que tout le monde aujourd'hui est un peu atypique euh, Ou est-ce que c'est euh, euh, de par cet effet de mode, tu vois, on a tous l'impression un peu de se reconnaître, hein, un petit peu de ça, un petit peu de ça Ou est-ce que c'est juste que maintenant, c'est peut-être plus diagnostiqué que ça l'était avant Ou est-ce qu'il y a vraiment une espèce de mouvement qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde devient un peu euh, atypique Comment tu vois les choses, toi, de, de ton point de vue, un peu, tu vois, de, de, ouais. tu vois, pas mal de gens sur le sujet, euh, etc.
1: Euh, je pense qu'il y a au moins deux, euh, deux aspects. Il euh, y a d'une part qu'on en parle plus, on comprend mieux, euh, c'est démocratisé, euh, vulgarisé. Euh, et donc, euh, on en entend plus parler un, un peu partout. Mais euh, tu vois, moi, ça va faire 5 ans que je suis coach. Quand je me suis lancée il y a 5 ans, ce qui m'a poussé à accompagner les atypiques, c'est qu'on n'en entendait pas parler du mmh, tout. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai découvert que j'étais HPI à 34 ans et j'ai eu l'impression d'un énorme gâchis. De... J'avais une vraie rage de ne pas avoir été euh, euh, identifiée plus tôt de ne pas avoir comp pu comprendre ça de moi plus tôt. Euh, mmh. donc, euh, un... Et en sachant qu'il n'y euh, a rien de grave, voire même ça peut être carrément un atout d'être HPI et d'être hypersensible. Mmh. Euh, sauf que je... je pensais aussi que je devais être comme les autres euh, voilà. Donc, il y a le fait qu'on en parle beaucoup plus. Euh, C'est clair qu'il y a beaucoup plus d'identifications de HPI aujourd'hui et même de TDAH euh, qu'il y a euh, 10 ans. Euh, donc, et voilà, ça, ça participe et d'un autre côté je pense j'espère <rire> qu'il y a aussi un phénomène où le développement personnel l'intelligence émotionnelle finalement dé déployer son intelligence émotionnelle euh, est de plus en plus courant euh, je pense que ça commence à atteindre des sphères qui étaient jusque-là très très réfractaires à écouter euh, ce qui se passe à l'intérieur de soi <rire> c'est clair ah, quoi, il y a un monde à l'intérieur on a droit <rire> d'en parler on peut changer les choses à l'intérieur c'est pas immuable mmh. de façon de penser enfin moi, je viens d'un monde comme ça. Hein. Avant mes 30 ans, euh, mes émotions, c'était juste horrible. Il fallait absolument que je les évite. Et, euh, et avec la croyance que je résoudrais tout euh, par mon mental. Oui. Formation d'ingénieur. Ouais. <rire> <rire> voilà. Et donc, je pense que de plus en plus, ça, c'est en train de bouger. Euh, donc, les gens sont plus en train de s'observer, ce qui est assez génial. Et effectivement, on peut reconnaître des choses. Mais foncièrement, je ne crois pas que tout le monde soit atypique.
0: Mmh.
1: Euh, ça va juste permettre d'autoriser des choses qu'avant, peut-être, on ne s'autorisait pas. Euh, mais il y a clairement des questions d'intensité dans les différents profils. Oui. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment euh, euh, en partie comme ça que je sais euh, reconnaître une personne qui est hypersensible, d'une personne qui serait au potentiel intellectuel. Il y, y a clairement des points communs. Mais il y a vraiment une question d'intensité euh, chez le potentiel intellectuel qui n'est pas du tout la même que chez la personne hypersensible.
0: Oui, et du coup, c'est vrai que c'est important justement de... Bah, si on se reconnaît un peu dans euh, l'un ou l'autre de ces profils, de ne pas hésiter justement à se faire accompagner euh, pour euh, éventuellement poser euh, un diagnostic s'il s'agit vraiment d'un trouble ou euh, poser un peu des... qui ne serait pas un diagnostic du coup, mais peut-être plus des... Oui, ouais, ouais. c'est ça un peu pour surtout aider, euh, comme tu le fais très bien, les personnes à mieux à mieux se comprendre, à mieux s'accepter et, euh, et du coup bah, à mieux vivre en fait. Parce que c'est vrai que souvent ça peut être vécu quand même beaucoup comme un fardeau, parce que du coup il y a ce, ce truc quand même un peu d'être différent, euh, ouais. quel que soit le, le, le profil que l'on a. Et c'est vrai que ça aide, ça aide beaucoup euh, ouais, sur ça de ne oui, pas rester euh, seul. Euh...
1: Comme je le dis souvent, euh, le but, ce n'est pas que tout le monde se fasse euh, tester. Ou... Alors, en plus, ce que je fais passer, ce n'est pas vraiment un test, c'est un bilan d'exploration. Ce mmh. n'est pas que tout le monde ait une étiquette sur le front. Euh, mais pour les personnes euh, qui sont en souffrance, qui se posent des questions, qui ont la sensation d'être différentes mais ne sont pas sûres, euh, moi, je le vois euh, quasi euh, quotidiennement, en tout cas chaque semaine avec les tests de tout le monde que je, je fais, les personnes, rien que le fait d'avoir enfin une réponse euh, le soulagement qu'elle ressentent. Euh, là, j'ai une cliente qui était très, très renfermée, euh, qui s'était presque isolée euh, de ne pas avoir euh, réussi à trouver un environnement qui lui soit favorable et à, à son écoute. Euh, elle s'est rendue compte à combien elle s'était isolée. Et en, voilà, en trois semaines, puisque je fais le bilan, puis trois semaines après, on fait une séance de suivi, elle me dit, bah, ça y est, on a décidé, on déménage. On retourne <rire> à la ville. J'étais à la campagne, <rire> on retourne à la ville. Qu'est-ce que je me sens mieux maintenant que je, je sais que je suis hypersensible Qu'est-ce que je me sens mieux d'être mmh. entendu comme ça et que je ne sois pas seule avec ce truc-là à porter Parce que souvent, les, ces personnes-là, elles sentent le décalage et elles pensent qu'elles sont le problème et elles oui. s'autoflagellent. Euh, L'idée, voilà, c'est que bah, tu puisses enfin te dire, mais en fait, c'est ok d'être comme ça. <rire> Juste il faut que je change deux trois trucs dans mon
0: dans mon environnement pour que ça puisse correspondre avec qui je suis. Ouais absolument et ça me fait vraiment penser justement pour euh, faire ce parallèle entre les profils atypiques et la digestion. Euh, en fait le moi c'est un petit peu la même chose quand j'ai des clients qui viennent me voir et qui ont le syndrome de l'intestin irritable et ouais. dont euh, leur médecin leur a dit ben bah, en fait vous n'avez rien puisque aux examens vous n'avez rien. Donc en fait euh, ben c'est dans votre tête alors là je fais un peu un raccourci mais malheureusement il y a aussi beaucoup de médecins qui ont quand même ce discours là aujourd'hui de dire bah, en fait euh, vu que eux n'y peuvent rien parce au niveau de la médecine c'est pas une maladie donc il y a pas de traitement mais du coup ils sont pas forcément formés c'est pas toujours de la mauvaise volonté ou de la méchanceté c'est qu'ils sont pas forcément formés à accompagner du coup quand c'est pas une maladie mais du coup ils disent euh, à, à ces personnes bah, vous n'avez rien donc euh, bah, je peux rien pour vous et du coup moi je retrouve des personnes qui quand enfin on peut dire bah, oui en fait c'est syndrome de l'intestin irritable, donc ça veut dire que c'est pas dans ta tête, c'est pas de ta faute et, euh, et il existe des vraies solutions c'est ça, on peut <rire> faire quelque chose mais vraiment c'est le, le soulagement euh, intense parce que ben, voilà c'est un peu un un parallèle différent, mais c'est vrai que ces personnes-là, on leur dit aussi, bah en fait, vous êtes bizarre et je comprends pas pourquoi et je peux rien faire pour vous. Et en fait, si, du coup, il y a vraiment ce, voilà, ce, ce truc de soulagement, -dire, si, si, en fait, tu n'es pas, euh, tu ouais. n'es pas bizarre, juste, bah tu fonctionnes différemment de, de plein de personnes pour euh, X raison. Et euh, donc voilà, donc c'est vrai que c'est hyper important pour euh, beaucoup de choses, hein, de, de... Ouais, de pas... Euh, de, de un peu se faire confiance aussi quand on sent qu'il y a quelque chose de différent, de pas se dire que c'est de notre faute ou qu'on est bizarre ou mais d'essayer de trouver des solutions, de trouver des personnes avec qui, qui vont nous aider aussi à comprendre et, euh, et ça fait quand même vachement de bien, quoi.
1: Ouais, ouais. Et ça, ça peut prendre du temps, hein, tu vois. Mais, euh, je viens d'un monde où euh, euh, c'était jamais grave ce que j'avais. Donc... Mmh. Euh... Euh, toi, mais quelle souffrance pour toutes ces personnes qui se posent des questions sur elles-mêmes et puis souvent qui ont essayé plein de choses oui. qui, ont mis, qui ont mis beaucoup d'énergie psychique euh, euh, et puis euh, plein d'autres énergies euh, enfin, voilà, à trouver des solutions pour être euh, adéquates par rapport à ce que le monde attend de nous enfin, ce qu'on pense aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'introjections mm. on pense que le monde attend de nous et puis, enfin euh, voilà, on va essayer de faire ça tout seul et à un moment donné, on va. <rire> je lève la main, j'ai besoin d'aide. Et ça, c'est le premier jour du reste de ta vie, quoi. Oui, oui,
0: c'est exactement ça avec, euh, je trouve aussi avec le, le syndrome de l'intestin irritable, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est euh, un tel handicap au quotidien que.. Euh... À un moment, ils ont besoin effectivement d'un peu d'une bouée de sauvetage. Euh, mais du coup, ça me fait cette, cette transition euh, parfaite euh, entre euh, bah, du coup, les profils atypiques et euh, les troubles digestifs. Est-ce que déjà, toi, euh, parmi tes clients, tu as l'impression qu'il y a euh, beaucoup euh, de profils atypiques qui ont un peu ce double combo, euh, profil atypique et euh, problème de digestion
1: oui, c'est assez courant. Euh, je saurais pas te dire la proportion, mais euh, c'est assez courant. Et ce qui est aussi euh, assez courant, c'est euh, le fait qu'ils somatisent. C'est-à-dire que. Il somatise, les émotions euh, s'expriment par le corps. Euh, voilà, je vais avoir mal à l'épaule, euh, je vais avoir les épaules complètement crispées dès que je suis un peu stressée. Euh, D'autres, ça va être effectivement le ventre et euh, une digestion euh, accélérée. Enfin, euh, voilà. Ça, ça arrive assez souvent. Moi, du coup, je ne travaille pas là-dessus, mais c'est quand même assez euh, flagrant. Oui. <rire> surtout, les profils, euh, je dirais, surtout les profils hypersensibles. Mm -hmm. Donc, que tu sois HPI et hypersensible, euh, juste hypersensible, <coughs> tu as souvent des problématiques comme ça. Et je sais aussi, c'est très documenté, que les personnes avec des troubles du spectre autistique ont aussi euh, souvent des problématiques euh, au niveau digestif. Mmh.
0: Et comment, est-ce que toi, tu as une, un peu une, une explication euh, pour ça euh, Ou En tout cas, est-ce que euh, par rapport à tout ce que tu as tu as appris, tu connais des atypiques, tu vois un peu des, des liens qui puissent expliquer justement pourquoi ils somatisent autant ou pourquoi il y a autant de problématiques corporelles en plus de, enfin, du profil, on va dire, atypique.
1: Ouais. alors après, ce n'est pas ma spécialité, mais, euh, et donc je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais c'est vrai que ce qu'on voit souvent, c'est que, euh, et puis il y a quelques études quand même qui commencent à le démontrer, qu'entre l'hypersensibilité et le microbiote, il y a des liens, mm. euh, c'est-à-dire que euh, bah, en fait, l'hypersensibilité peut générer euh, un stress euh, plus important et le stress a un lien euh, sur le microbiote. Oui. Euh, et je, je me rappelle, on en avait parlé ensemble, notamment du livre de Gabriel perle euh, mm -hmm. dans les intestins. Et euh, il disait bien que euh, le, chez les personnes hypersensibles, le microbiote était spécial au point de dire que bah, tout ce que je viens de vous expliquer <rire> pour améliorer votre digestion... Bah, faut pas du tout faire ça pour les hypersensibles <rire> donc oui, c'est vrai un fonctionnement euh, euh, particulier euh, et euh, donc quel est le lien entre le stress et le ventre euh, et bah, pour moi enfin je trouve que la théorie polyvagale en parle bien euh, mm -hmm. en passant par euh, enfin voilà en expliquant euh, comment fonctionne notre système nerveux autonome donc ce système nerveux autonome c'est euh, comment on, on digère ça gère la digestion ça gère le sommeil, ça gère la respiration voilà, tous ces fonctionnements dont on n'a pas besoin d'avoir conscience pour que notre corps vive et heureusement <rire> et, voilà. et on sait que le lien entre les deux ben, c'est 80% des informations qui partent du ventre et qui remontent euh, au cerveau mm -hmm. euh, Voilà, on voit déjà qu'il y a un, lion, un lien euh, vraiment euh, flagrant euh, et le stress, c'est euh, bah, aussi quelque chose que notre système nerveux autonome euh, capte, puisque euh, une de ses propriétés, c'est d'aller euh, scanner en permanence l'environnement pour savoir s'il y a une source de danger ou une source de sécurité autour de nous. Et ce stress est finalement une réponse de « bah oui, il y a un danger ». Il va nous mettre dans un ou, ou l'autre des, des états euh, du système nerveux autonome.
0: Mmh. Ou est-ce que tu peux euh, nous réexpliquer, je sais quand tu me l'avais expliqué, ça m'avait euh, fasciné euh, un peu cette théorie euh, polyvagale et un peu les différents états justement de ce système nerveux autonome euh, en fonction de, de, des réactions qu'on peut avoir face euh, effectivement à un danger. Euh, donc cette théorie, euh, c'est le docteur Stéphane Porges qui en est à
1: l'origine. C'est euh, le fruit de recherche où ils ont découvert qu'en fait dans le nerf vague, il y avait deux branches d'où le polyvagal. Mmh. Une branche qui passe plus devant donc, la branche ventrale et une branche qui passe plus derrière euh, la branche donc, dorsale. Ce qui fait qu'avec le nerf sympathique, euh, ben, on a une, cette pédale d'accélération et de frein euh, dans notre corps qui nous permet euh, bah, à tout moment de s'adapter à la situation. Donc, quand il faut courir, paf, notre nerf sympathique s'active, euh, il met de l'énergie dans les jambes, et quand on doit être au repos, ben, voilà, ça, ça freine, et on a ce qu'on appelle l'homéostasie. Mmh. Et, euh, et tout ça est branché donc à, la, à une fonction du système nerveux autonome, qui est la neuroception, et qui, qui capte en permanence les signes de danger, de sécurité au, autour de nous. En fonction de ça, il va nous mettre dans un état différent. Et on va euh, donc les, les états sont appelés euh, ventral euh, sympathique et dorsal du nom de la branche euh, voilà parce que ça active différents euh, types euh, d'endroits dans notre corps en fonction de de ce qu'on ressent ils sont très longs c'est à dire le le, le ventral il, il passe devant donc il est lié aussi aux intestins etc mais il remonte jusqu'au visage donc pour commencer euh, comprendre l'état sympathique. L'état sympathique, c'est quand on va euh, capter qu'il y a un danger dans notre, euh, autour de nous. Euh, c'est l'état de combat, combat ou fuite. Okay. On connaît souvent ça. Euh, voilà, euh, tout ça, ces états, ils sont hérités euh, chez les mammifères de milliers, de, enfin, voire millions d'années d'évolution. Hein, ouais. On a ça en commun avec tous les animaux. Euh, quand il euh, y a un fauve qui arrive dans la savane, eh ben, euh, la gazelle va se sauver. <rire> elle, elle fuit. Nous, dans notre euh, quotidien, c'est euh, quand euh, notre chef débarque euh, dans le bureau. Euh, <rire> On ne bah, va pas pouvoir fuir, mais s'il commence à nous dire qu'on a fait du boulot de merde, bah, certains vont avoir le réflexe de dire « Mais pas du tout, de que tu parles euh, voilà. ?» et eh ben, euh, voilà, bah, dans, un, dans une forme d'agressivité. Mmh. Euh, au quotidien, du coup, être dans un état sympathique, c'est souvent euh, voilà, ressentir ce fameux stress, être euh, toujours en retard. Euh, c'est une respiration, euh, du coup, c'est lié à la respiration, ouais. qui est très haute. Voilà, rien que d'en parler, moi, en général, je ne sens pas ouais. l'état sympathique activé. Mmh. Donc, on est un peu essoufflé. Mmh. Euh, et, euh, et ça, ce qui est assez génial de comprendre c'est que ça change aussi notre état d'esprit c'est là où ça envoie des informations à notre cerveau et on se retrouve dans un état où on est euh, euh, nous contre le reste du monde ok voilà donc les autres deviennent des ennemis potentiels et notre système va capter tous les signaux de danger ok
0: wow. ouais. et on ne va
1: plus être forcément capable d'entendre les voix amies mm -hmm. ça va déformer notre réalité en fait voilà, et donc on est dans un état. Moi, je sais que je le retrouve euh... Euh, dès que le matin, je commence à me dire Mince, il faut que je fasse ça ça, 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 ça. Voilà, <rire> moi, c'est le hashtag je suis en retard. Oui, ok. <rire> Une cliente me disait c'est le hashtag under pressure. C'est mm -hmm. la de de. de, de, de... Oui, de Queens. <rire> de, de Queens. Euh, voilà, ça ressemble à ça. Le... Et puis, ça fait souvent des personnes comme moi voilà, qui parlent très vite, tout d'un coup, qui parlent beaucoup. Hein, voilà, qui sont très actifs, ouais, Ok. Et, euh, ça foisonne. Et quand le danger est imminent, euh, voire quasi mortel, là, on va tomber dans l'état dorsal. Donc mmh. Là, c'est euh, moins sympa, c'est un état de paralysie, de figement. C'est-à-dire que, au euh, niveau physiologique, notre cerveau euh, va secréter des opioïdes, mmh. Euh, et euh, on va moins ressentir euh, physiquement les choses, on va moins sentir notre corps. En fait, c'est quand euh, bah, l'impala ou la gazelle s'est fait choper, euh, niaquer le cou par euh, le lion ou la lionne, euh, le cerveau euh, prépare le corps à mourir. Mmh. Donc, on va moins sentir la souffrance. Et donc, il y a cet aspect de, de paralysie dans les cas les, les, les plus forts, hein, parce que c'est des niveaux, il hein, n'y a pas... Oui. On n'est pas direct euh, Heureusement. réalisé. <rire> Heureusement. Voilà, petit à petit, c'est cette impression de plus avoir aucune ressource, hein, mm -hmm. euh, euh, état d'esprit. On a l'impression d'être seul au monde. Moi, je me visualise sous la couette, comme dans une grotte. Euh, genre, oui. euh, à la fois, je ne veux plus que personne ne vienne me voir et en même temps, je me sens seul au monde. Ok. Alors, il y a un côté de désespoir je veux voir personne, mais en même temps, je, je suis toute seule au monde. Oui, c'est ça.
0: <rire> J'ai besoin d'aide quand même.
1: <rire> oui, et euh, le dorsal se manifeste aussi par du coup un état de confusion. Tu n'as pas la clarté sur ce que tu es en train de vivre. Ouais. Ça devient difficile de demander de l'aide. C'est à la fois difficile d'accéder à tes propres ressources et aussi de, de sentir, de visualiser ouais, que tu as besoin d'une aide extérieure.
0: OK. Mmh. Ouais,
1: c'est ça qui est un peu... Euh peut être un peu compliqué dans ces états-là. Ça ouais. peut en fait, disons qu'un état dorsal, on va dire régulé, c'est-à-dire normal avec un petit peu de ventral, je vais vous expliquer après ce que c'est le ventral, euh, c'est aussi quand tu vas faire une sieste, quand tu vas dormir, euh, voilà, tout, ça c'est normal. Mais mm -hmm. un état dorsal dérégulé, ça va jusqu'à l'immobilisation et c'est là où je vais euh, souvent euh, retrouver des clients euh, qui veulent changer des choses dans leur vie et qui s'en sentent complètement incapables Mmh. Bah en fait, c'est parce que ce qu'ils vivent dans leur travail, c'est un tel danger pour leur psychisme qu'ils se retrouvent paralysés par rapport au... à ce qu'ils ont à faire. Mmh. Okay. Au niveau de la respiration, en général, c'est une respiration qui est quasiment bloquée, qui est très okay. très courte. Hein, euh... bah, comme si on était en apnée. Moi, je la, je la reconnais mmh. beaucoup comme ça. Euh... Je le reconnais comme ça, mon état d'or, ça.
0: Oui, on respire juste histoire de. de... De survivre, ouais. mais c'est pas du tout des grandes respirations et c'est ouais c'est vraiment très très superficiel et un peu bloqué. quoi
1: Voilà, exactement. Et donc, parfois, quand tu travailles avec des gens et que tu as, as un peu l'habitude d'être à l'écoute de ton de ton corps et de tes ressentis, euh, j'imagine que ça doit t'arriver d'avoir des clients qui sont comme ça. Et toi, tu as juste envie de faire. ouais <rire> Alors, attendez, là
0: on va prendre une grande inspiration. Oui, c'est ça. On se détend, on est dans un lieu sécurisé. ouais, ouais oui, oui.
1: Parce qu'en fait, euh, on, perçoit, euh, le, le, les, on peut percevoir les états euh, du système nerveux autonome euh, de, des personnes qui sont en face de nous. Oui. On est conçu pour ça. Hein, parce que les, les, la première cause de sécurité euh, quand on est, c'est nos figures d'attachement. Mm -hmm. On doit savoir si nos figures d'attachement, elles sont sécures ou pas. <rire> oui, Ouais oui. Ouais, cette capacité. Et donc après tout ça, heureusement, nous avons l'état ventral. Mmh. C'est cet état de joie, de sérénité. De, moi j'aime bien euh, cette idée. Où on a la pleine possession de nos moyens. Vraiment. Euh... On a cette confiance, on a euh, du courage, on a de la curiosité aussi. On peut explorer le monde parce que bah, ce n'est pas dangereux, donc on peut y aller. Ouais. Euh, on peut avoir la créativité. Et finalement, c'est le seul état dans lequel on est euh, proprement connecté aux autres. Mmh. Là, on peut euh, être euh, voilà, connecté aux gens euh, avec qui euh, qu on côtoie, euh, notre famille, euh, nos collègues. Euh, voilà. Et donc, c'est... Vraiment, un état, euh, ben c'est mieux d'être dans un état ventral. Euh... Ça a l'air plus sympathique, ouais. <rire> voilà, quand on est thérapeute ou euh, voilà, coach pour euh, établir ce, ce lien de sécurité euh, et travailler avec euh, quelqu'un. Mm -hmm. Bien sûr, c'est aussi mieux dans la vie de tous les jours pour tout le monde d'être dans un état ventral, mais... Ça ne doit pas être l'apanage. C'est-à-dire, encore une fois, on ne cherche pas à être des moines bouddhistes hein, euh, <rire> parce que si ces détails existent, c'est bien pour s'ajuster euh, en fonction de ce qu'on vit. Mm -hmm. Et c'est là où on va avoir... Euh, quand on a du sympathique avec un peu de ventral, on a du sympathique régulé. ça va être les moments où on va faire du sport, c'est les moments où on va jouer avec ses enfants, on va euh, créer des trucs au travail, on va avoir des projets, voilà, on va être constructif. Et avoir du dorsal et du ventral, donc du dorsal régulé, c'est les moments aussi de proximité, euh, ce qu'on appelle la proximité sécure, quand on prend son enfant dans les bras ou son conjoint, euh, quand on va voilà, faire une sieste, euh, voilà, tout ça. Euh, voilà. Et donc à tout moment dans la journée, on va passer par ces trois états, mais plusieurs fois par jour.
0: Mmh, oui, on a besoin des trois, en fait. C'est vrai que vu comme ça, on se dit, le dorsal, je veux surtout pas euh, y être. Ouais. Et finalement, c'est comme pour tout, on, on a besoin un peu euh, des trois. Le problème, j'imagine, c'est quand, euh, quand on est en stress vraiment chronique et, euh, et néfaste, où là, ça devient trop pesant et on a tendance à rester effectivement plutôt dans le, dans le sympathique et dans le dorsal et à être moins ou voire plus du tout dans le ventral. Donc, c'est ça, il faut trouver un peu cet équilibre.
1: Exactement, et donc le, le ventral, c'est la conscience. Donc, à partir du moment où tu commences à avoir conscience que tiens, tu es peut-être un petit peu trop dans le sympathique et tout le temps en train de faire des choses. Et enfin, voilà, les, les personnes qui sont par exemple euh, euh, très maniaques, sans aucun jugement, hein, mais euh, mm -hmm. pour à ranger leur maison, ben, en fait, c'est une forme de sympathique. Et ça peut être euh, bien de s'interroger et de dire mais pourquoi je suis toujours en train de ranger <rire> Bon, J'imagine que ces personnes se posent la question. Mais... Euh, <rire> voilà. Et eh ben, En fait, il y a peut-être euh, une, une sensation de danger quelque part euh, qui est ressentie d'une manière ou d'une autre. Et euh, ça, donc ça peut être euh, régulé ou ça peut être dérégulé. La problématique, c'est quand c'est dérégulé, effectivement. Ouais. Et là, ça peut être pas mal euh, d'aller voir des thérapeutes qui connaissent et comprennent la théorie polyvagale pour trouver le moyen euh, ben, de réguler tout ça.
0: Oui, ouais, absolument, parce que c'est exactement, je pense, le lien entre euh, qu'on a déjà évoqué entre le stress et la digestion, où clairement le stress perturbe la digestion, c'est factuel, en fait, c'est vraiment... Euh... Euh, il se passe un truc au niveau euh, physiologique, au niveau du corps, notamment de sécrétion de cortisol, etc., qui perturbe vraiment la digestion. Donc, en fait, si on est tout le temps dans un système, euh, dans un, une branche du système nerveux qui est effectivement euh, en réaction ou qui est, euh, qui est vraiment en lutte, euh, eh ben, du coup, la digestion, elle est fortement euh, impactée. Alors, si c'est euh, temporaire, il n'y a aucun problème, le corps, il sait faire, mais ouais. quand ça devient effectivement quelque chose de chronique, de quotidien, de, que c'est un peu notre mode de, par défaut, ben forcément effectivement le, la digestion elle va être impactée à, à plein plein de niveaux quoi
1: voilà donc, bah oui parce que donc je parlais déjà de comment la respiration est impactée en fonction qu'on est dans le sympathique dans le dorsal ou dans le ventral ouais. et dans le ventral tu vas avoir des, des, des inspirations et expirations complètes enfin c'est voilà c'est fluide et, mais du coup, euh, c'est la même chose pour le, la digestion. Quand tu es programmé pour fuir ou pour attaquer, euh, ton, ton corps, euh, il met de côté la digestion, par exemple. C'est ça, ce n'est pas le moment. Donc là,
0: le, le, voilà. pas, ouais.
1: <rire> Et puis, quand c'est sur le point de mourir, entre guillemets, euh, que c'est dans un état de, de, dorsal, la digestion, on s'en fout. Hein oui, c'est <rire> clair. Et, eh ouais. et toi, les personnes qui arrivent au burn-out, en général... Ce qui se passe, c'est qu'elles sont très longtemps dans un sympathique, dans une forme de lutte. Mmh. Et puis, à un moment donné, le corps, il craque. Il n'est plus en capacité de maintenir ce état sympathique et tu t'effondres tu dans un état dorsal. Ouais. Là où tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus sortir de chez toi. Mmh. Et donc, pendant
0: ouais. tout ce temps, bah, oui, la digestion elle n'a pas dû être top hein. Ben c'est ça. Et en général, c'est vrai que c'est un des signes aussi de, du, du burn out qui arrive. J'ai, j'ai une amie notamment qui a fait un burn out et qui disait que parmi tous les symptômes qu'elle avait, il y a vraiment sa digestion qui s'est complètement détraquée alors qu'elle avait jamais eu de problème de digestion avant. Et effectivement, ça, c'est un des signes que, qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, ça peut être autre chose que le stress. Mais là, en l'occurrence, elle l'avait très bien identifié. C'était vraiment, euh, voilà, en général, le sommeil se détraque, la digestion se détraque. Tous les, tous les systèmes, en fait, se mettent un peu à, Exactement. à avoir des, comme des rayures sur un disque, quoi. Et du coup, ça, ça fonctionne moins bien. Alors, encore une fois, si c'est temporaire et que ça redevient normal, c'est OK. Mais quand ça devient trop, il y a un moment, le corps lâche. Et est-ce que tu le vois, toi, avec, euh, avec tes clients Est-ce que tu as l'impression que, justement, quand ils apprennent, euh, grâce à ton accompagnement, euh, notamment, à mieux se connaître, s'accepter, comprendre comment ils fonctionnent et puis comprendre aussi ce qui leur fait du bien ce qui est nécessaire pour eux. Est-ce que tu as l'impression que euh, au niveau euh, euh, symptômes, que ce soit digestion ou autre, euh, tu as l'impression que ça s'améliore ou est-ce que ça prend peut-être plus de temps comment, comment tu ouais, vois alors, les être... choses
1: Oui, ça va être très fluctuant en, en fonction des clients. J'ai des personnes euh, qui, au début du coaching, avaient des,
0: des grosses
1: problématiques de sommeil, et ça va s'améliorer euh, au fur et à mesure d'accepter euh, bah, son fonctionnement différent, ses besoins spécifiques. Euh, en général, le stress euh, diminue, diminue fortement. Mmh. Euh, mais parfois, ça peut prendre plus de temps parce qu'il peut y avoir des causes sous-jacentes, il peut y avoir des traumas aussi euh, oui. qui, ont une influence, enfin, qui peuvent avoir une autre influence et se manifester d'une autre manière. Enfin, voilà, ça reste quand même complexe, euh, mais globalement, il euh, y a quand même euh, des grosses différences euh, entre le début du coaching et la fin du coaching, parce que les personnes, elles prennent conscience de leur fonctionnement, elles, elles prennent la responsabilité de prendre soin de leurs besoins. Mmh. Donc, y a, euh, le stress diminue, elles arrivent à faire des choix qui sont plus alignés avec qui elles sont et ceux dont elles ont besoin. Et euh, clairement, ça, 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 voilà, ça change oui, les choses. C'est <rire> bénéfique, <change> euh,
0: <rire> bénéfique, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'il y a un point aussi qui est, qui est important. Bon, déjà, effectivement, c'est jamais... Euh... Euh, les problèmes de digestion, par exemple, c'est jamais lié à un seul facteur, ou, ou rarement, sauf si vraiment, je ne sais pas, on a chopé un parasite, ou, euh, ou que là, vraiment, il bon, y a un fait euh, sur lequel on peut jouer, et après, euh, tout se résout, ou presque. Mais en général, ce n'est euh, pas euh, un seul facteur. Mais il y a aussi le fait que, euh, ce que je répète souvent à mes clients, c'est que quand ils ont été dans cet état euh, de stress chronique, de digestion perturbée, euh, de, de, de symptômes divers et variés pendant des années effectivement ça va pas se résoudre en une semaine ou en un mois et voilà et parfois ça peut prendre du temps parce qu'en fait le corps il s'est tellement habitué d'une certaine manière à fonctionner euh, dans un mode un peu déséquilibré que ben en fait euh, il va falloir aussi lui réapprendre à euh, fonctionner différemment et ça peut effectivement prendre du temps et je sais que parfois c'est un peu frustrant parce qu'on euh, aimerait bien hein, que nos problèmes euh, ils soient résolus en une nuit, une semaine euh, ou un mois grand maximum okay. on a rarement envie de mettre en place des choses et que ça prenne euh, des mois, des années ouais. mais parfois c'est la réalité et voilà il faut comprendre que bah, ce qui s'est fait en plusieurs années ça ne va pas se défaire en, en un clin d'œil Ouais. Mais ça vaut le coup quand même de, de continuer et en plus en général on voit quand même des bénéfices au fur et à mesure ça se fait pas, il euh, n'y a rien et puis du jour au lendemain tout va mieux, oui. en général ça évolue donc ça nous motive aussi quand même Oui
1: et, et tu vois ce qui me, enfin, ce qui me vient aussi c'est de parler de la suradaptation euh, les personnes qui ne sont pas au courant de leur atypie et qui essayent de la compenser, de la corriger euh, pendant des années parfois dès l'enfance euh, par eux-mêmes, ce qu'on appelle par exemple le syndrome du caméléon voilà, mm. Ils essayent de masquer euh, leurs différences. Euh, ils sont donc dans, dans une forme de suradaptation. L'adaptation, c'est normal. On a tous besoin, pour vivre en communauté, de s'adapter euh, aux uns et aux autres, de trouver des compromis. Euh, voilà. La problématique, c'est quand on arrive à la suradaptation, c'est-à-dire qu'on on fait tellement d'efforts, c'est parfois complètement inconscient, hein, c'est-à-dire mm. c'est... Euh, comme ça vient souvent de l'enfance, on ne s'aperçoit pas qu'on fait autant d'efforts. On pense que c'est comme ça qu'on est censé faire. Donc, ouais. <rire> et la suradaptation, c'est de l'état dorsal. Mm. Donc, des fois, euh, cet état dorsal, il perdure euh, sur, des, voilà, sur des décennies. Ouais. <rire> <rire> Donc, c'est sûr que ce n'est pas... Euh, et dans cet état dorsal, comme il y a aussi... Euh, euh, bon, après, il peut y avoir... Euh, comme je disais, il y a des traumas, tu peux carrément tomber dans ce qu'on appelle la dissociation. C'est-à-dire que comme euh, le, la source de danger, tu n'as pas réussi à t'en éloigner, à un moment donné, ton corps, pour réussir à survivre, il va couper. Mm -hmm. Et donc, tu vas être dissocié. Tu ne vas plus, être, ne plus vraiment habiter ton corps. Et moi, oui. j ce, que j ce que je raconte régulièrement, c'est que j'habitais entre le, euh, le bas du menton et le haut de la tête, quoi. <rire> Et quand j'ai commencé à, à me réassocier, euh, bah c'est là aussi où mon corps a, a flambé, a commencé à m'envoyer des signaux. Ça a commencé avant, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir euh, des problématiques euh, oui, de maux de ventre, euh, euh, notamment au, niveau, au moment des règles. Euh, euh, ensuite, euh, j'ai eu l'hypothyroïdie qui s'est... Euh... Ouais qui m'a fait un petit coucou, euh, puis après j'ai découvert l'endométriose, enfin euh, voilà, donc euh, j'ai l'impression, pour moi, je le dis comme ça, mais c'est complètement mon expérience personnelle, euh, ça n'a rien de scientifique, mais j'ai vraiment l'impression que d'avoir été plus de 30 ans euh, coupé de mon corps, à un moment donné, il n'y avait plus d'autre moyen que de me dire par des maladies que ça n'allait pas. Ouais. Et, certains, et ça c'est plus scientifiquement prouvé, c'est que les traumas, euh, donc un, quand on parle de trauma, euh, on parle, euh, je dirais, simplement d'émotions très intenses qui n'ont pas pu être euh, accueillies au moment où il a fallait Soit mm -hmm. parce que le, le cerveau de l'enfant était immature, qu'il était seul, euh, euh, soit parce que les événements font qu'à ce moment-là, tu étais impuissant face, au, face à ce qui se passe toi, dans un, un accident de voiture. Et... Euh, et tu peux pas bouger, tu es obligé d'attendre que euh, quelqu'un vienne te sauver, ce genre de choses-là. Mm -hmm. ça, ça fait des traumas. Puis après, tu as des traumas euh, graves aussi, euh, voilà, les agressions, etc. Euh, ouais. Mais parfois, c'est des traumas, euh, je dirais, euh, simples. Ouais. <rire> on est euh, hypersensible, tu peux en vivre euh, parce que tes émotions sont très grandes et que tu pas forcément euh, quelqu'un pour t'aider à les réguler. Voilà. Et les traumas... Euh, marque le, euh, le corps, voilà. euh, mmh. euh, euh, à la fois au niveau du cerveau, il y a des choses qui se passent au niveau de l'amygdale de l'hippocampe, etc., euh, mais aussi euh, imprègne le cerveau, euh, le corps, je vais y arriver.
0: <rire> oui, ouais, et en plus, je te rejoins complètement, parce que c'est pareil, je n'ai je, je, pas, euh, pas cherché non plus d'études scientifiques vraiment sur ça, mais je l'ai vu sur moi et je le vois sur beaucoup de mes clients qui, effectivement... C'est un peu ce côté frustrant parce qu'à partir du moment où ils commencent à se connecter à leur corps, à écouter leur corps, à se dire je vais prendre soin de ma santé, je vais faire attention à ce que je mange, je vais écouter les signaux, etc., ils ont l'impression que tout leur tombe dessus et que euh, et que tu vois ils règlent un problème, il y en a un deuxième qui arrive derrière, il y en a un troisième et moi je leur dis souvent mais en fait euh, en fait c'était déjà là, c'est juste que vous n'écoutiez pas, vous n'étiez pas en en capacité d'écouter où votre corps il sentait que là vous n'étiez pas capable de, de, de survivre entre guillemets à ça et une ouais. fois que vous regagnez un peu d'énergie un peu de, de sérénité etc bah là le corps il balance tout c'est aussi parfois je pense pourquoi euh, euh, moi ça m'arrivait très souvent quand j'étais plus jeune je pourtant j'avais une hygiène de vie quand j'étais étudiante qui était bien catastrophique mais ça passait nickel et par contre j'étais en vacances le lendemain des vacances je tombais malade systématiquement ouais. mais ça devenait c'était presque devenu une blague un peu et en fait je pense que c'était ça. C'est juste que j'étais déjà dans un état euh, pas top, mais mon corps se, se mettait un peu en mode survie. Et le moment où je relâchais un peu les choses, bah là, je me, je me prenais n'importe quel virus qui passait euh, parce que bah, tout se mettait un peu euh, en déséquilibre. Et, euh, et c'est assez fou. Et je pense qu'effectivement, c'est ça rejoint complètement euh, ce que tu dis. Et... D'où l'intérêt, effectivement, d'essayer de, de... Bah de s'écouter euh, quand, euh, quand il est temps hein. euh, on dit souvent aussi que le corps si on l'entend pas quand il chuchote il bah, y a un moment il va se mettre à crier hein. donc euh, c'est ouais. vrai qu'il faut éviter dans le meilleur des cas d'en arriver euh, à ce moment là mais bon voilà après on fait un peu euh, comme on peut et il y a encore une fois des fois on, on pense que c'est normal d'être dans cet état là moi j'ai aussi des personnes qui viennent me voir qui me disent bah j'ai toujours eu mal au ventre mais je pensais que c'était normal en fait et mmh. qui un jour se disent ah mais non en fait c'est pas normal et il existe des solutions et je euh, j'ai pas ça. à vivre avec ça toute ma vie et voilà mais bon il faut aussi des fois des... tomber sur euh, les, les bonnes choses au bon moment aussi pour nous y aider quoi.
1: Ah ben, moi, j'ai découvert que j'avais des intolérances alimentaires. Euh, j'ai presque envie de dire presque par hasard, parce qu'une amie euh, m'a parlé de ça. Et du coup, j'ai commencé à observer euh, comment j'étais dans mon ventre. Oui. En fait, j'ai commencé à... à remarquer que ben, le soir, j'avais mal. Euh, premier soir, deuxième soir, troisième soir, dixième soir. De... <rire> bon, en fait, j'ai tout le temps mal au ventre. Et comme tu te décris, je suis allée voir une gastro-entérologue elle m'a fait une coloscopie. Mm -hmm. <rire> et elle dit, ben bah non, il n'y a rien. Vous avez un syndrome de l'intestin irritable, il n'y a rien à faire. Bon, ben voilà, quand tu as vécu 30 ans sans qu'on te dise qu'en fait, tu es différent, ben bah, tu ne te laisses plus avoir. Tu il n'y a rien à faire. Comment ça, il n'y a rien à faire Non, non. C'est juste le
0: début, madame. <rire> oui, c'est clair. Pour euh, remettre un peu l'accent sur ça, de l'importance, effectivement, d'apprendre à à mieux se connaître, à mieux se comprendre et ça, ça change la vie. Tu l'as très bien dit avec tes clients qui d'un coup euh, font des, se disent mais mais en fait ça peut être comme ça, mais c'est fou. Enfin je me suis tellement euh, voilà tellement adaptée euh, sur euh, plein de choses. Écoute Virginie, je pense qu'on a déjà euh, dit pas mal de choses sur euh, nos petits profils atypiques et euh, leurs soucis de, de digestion. Euh, comment, euh, si les gens qui nous écoutent se disent, ah mais moi je, je me reconnais vraiment et j'aimerais bien justement euh, avoir quelqu'un avec qui en parler, quelqu'un qui m'accompagne, qui m'aide euh, sur tout ça comment ça se passe du coup euh, pour toi, comment une personne peut faire la démarche du coup pour, euh, pour travailler éventuellement avec toi on
1: peut les accompagner sur euh, identifier euh, leur atipi, bah, comme je le disais avec le bilan de Douran, c'est ça mm -hmm. on rendez-vous euh, sur mon site web, donc euh, akuo-coaching.com
0: coaching. <rire> Je remettrai les liens de toute façon voilà. euh, en description pour que les gens puissent retrouver.
1: Et puis après, euh, j'aide aussi pas mal les gens sur euh, à la fois mieux vivre et donc dans leur quotidien faire des changements euh, avec des petits programmes de coaching ou des programmes plus, euh, voilà, sur six mois, euh, un programme que j'appelais Révolution, qui est là mmh. vraiment pour aider à faire des changements majeurs. En général, c'est des personnes qui cherchent à faire une reconversion professionnelle, euh, qui veulent trouver leur place professionnellement parce qu'ils se sentent perdus et épuisés de chercher. Euh, et voilà, là, c'est l'idée de, de leur donner... Euh, euh, retrouver le, la flamme intérieure retrouver du sens dans leur vie et, euh, et du coup mettre en place un environnement professionnel et parfois personnel qui leur correspond
0: pleinement quoi Trop oh bien. Eh ben, en plus, je, ça me rappelle que euh, dans le tout premier épisode de podcast que j'ai publié sur cette chaîne, je parlais de toi justement, puisque c'était le, le tout premier épisode, parlait effectivement de, du lien entre l'hypersensibilité et euh, le syndrome de l'intestin irritable, et j'encourageais effectivement les personnes qui se, qui se reconnaissaient... Euh, euh, dans le, les profils atypiques alors là c'était plus orienté hypersensibilité euh, à te contacter donc tu vois c'est génial de pouvoir te retrouver aujourd'hui dans l'épisode numéro 68 que tu puisses venir toi-même nous expliquer tout ça euh, je suis trop contente que tu aies pu euh, bah, nous, ouais, nous, nous aider à y voir plus clair moi c'est vrai que cette théorie polyvagale quand tu me l'as expliqué j'étais fascinée je me suis dit mais c'est génial en fait ça explique tellement de choses effectivement et et je trouve ça important que les gens puissent la connaître, l'entendre et, et, et du coup, un petit peu, peut-être au, au fur et à mesure de la journée, se dire « mais là, je suis dans quel état ?» Et ouais. euh, voilà, mieux comprendre aussi euh, les impacts sur le corps, etc. C'est ouais. trop bien.
1: Moi, je trouve que ça a un côté aussi déculpabilisant euh, parce que, euh, personnellement, pendant des années, j'ai jugé mes émotions euh, ouais. comme négatives, hein, alors qu'elles sont là pour nous indiquer... Euh... Qu'est-ce qui se passe pour nous Comment on doit adapter les choses Et, euh, et de comprendre que donc, voilà, il y a bien des émotions, mais il y a aussi des états de notre système nerveux autonome qui influencent notre état d'esprit. Donc, on n'est pas juste des ouais. grosses loques euh, qui arrivent à rien à faire. En fait, on est peut-être en train de vivre un, un état dorsal parce qu'il y a quelque chose qui est perçu dans notre système comme étant un danger. Euh, voilà. Et donc, mmh. une des premières étapes que je fais en coaching notamment c'est euh, bah de faire la cartographie euh, du système nerveux autonome pour que, personnellement, tu puisses savoir exactement dans quel état tu es, à quoi ça ressemble pour toi, euh, quand est-ce que ça se déclenche. Et puis, euh, on va travailler aussi à com comment faire pour en sortir de soi-même. Mm -hmm. C'est possible. Et il y a certains états, bah, on a besoin de ce qu'on appelle de co-régulation, on a besoin d'aide, euh, mm -hmm ça on peut avoir besoin d'aide pour en sortir, que ce soit euh, un conjoint, une conjointe, euh, une amie, euh, ou parfois même, on a besoin de thérapie euh, là-dessus. Mm -hmm. Commencez très doucement à proposer euh, de travailler là-dessus en thérapie. Je vais proposer quelques créneaux euh, de thérapie.
0: Trop oh bien voilà. Trop bien. Bah écoute, euh, Merci beaucoup pour toutes ces explications et vraiment j'encourage euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui euh, se reconnaissent un peu dans, dans tous les profils qu'on a décrits euh, de, de ouais, ne de pas rester seul et de, de se faire accompagner comme tu l'as dit ça peut vraiment euh, changer euh, toute une vie et voilà, tu vois dès le premier épisode de podcast je redirigeais les gens euh, vers chez toi parce que je trouve que vraiment tu fais un super travail et tu as vraiment ce ce côté euh, d'accueil tu vois de de qui, de créer vraiment cet environnement sécurisé, je pense, pour les gens qui est super important et qui, du coup, doit, doit aussi fortement participer à bah, tout l'accompagnement euh, que tu fais. Donc, euh, merci encore euh, pour ta présence. Est-ce que euh, tu as un petit mot de la fin ou un rappel ou quelque chose que tu aimerais dire à, aux personnes qui nous écoutent et, euh, et qui potentiellement se reconnaissent dans tout ce qu'on a dit <rire>
1: Eh bien, vos ressentis, vos émotions sont justes. Juste. Voilà
0: c'est tout. <rire> et je pense que c'est une très belle phrase, faudrait l'écrire, faudrait le mettre en fond d'écran sur le téléphone. <rire> et bien bah merci encore Virginie, je remets tous les détails pour te contacter en description de cet épisode et puis bah, tous celles et ceux qui nous écoutent, prenez soin de vous, prenez soin de votre digestion, votre atypie, si vous avez un profil atypique et surtout prenez soin de votre système nerveux, ça c'est valable à peu près pour tout le monde. <rire> c'est ça, toutes les personnes qui ont un système nerveux, à peu près tout le monde, prenez en soi c'est important donc ouais. euh, voilà merci encore virginie à très bientôt